0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradojanfl y ya expiró la fecha límite para el intercambio de jugadores en la NFL. Tuvimos... Diría un cierre de mercado un tanto decepcionante porque sonaron nombres muy importantes y los que se terminaron moviendo en realidad no son los más significativos que se estaban manejando en esta baraja de opciones. Pero bueno, vamos, vamos con estos nombres y recuerden que ya básicamente los rosters que tienen cada uno de los equipos de la NFL en estos momentos... Prácticamente son los rosters que van a tener de aquí a final de temporada. Si quieren mejorar sus rosters, las únicas formas de hacerlo son a través de waivers, jugadores que fueron cortados por otros equipos y tienen que ser eh, descartados o no tomados de uno en uno por todos los equipos de la NFL. O simplemente agentes libres, jugadores que no están firmados actualmente con ...otras franquicias... ...el primer nombre de relevancia... ...tendría que ser Kenyon Drake... ...este corredor de los delfines... ...que llega ahora a los Arizona Cardinals... ...por una sexta ronda condicional del 2020... Si llega a ciertas condiciones, puede mejorarse una quinta ronda del 2020. Eh, con los Arizona Cardinals, el corredor David Johnson tiene una lesión de tobillo, va a estar fuera por lo menos una semana más. El suplente muy bueno, Chase Edmonds, lesión de isquiotibial, también está en duda, así que definitivamente los Cardinals estaban en busca de un. Corredor. El problema para Arizona es que se enfrenta a los poderosos San Francisco 49ers y que lo hace en semana corta. Yo esperaría ver alrededor de unos 8 a 10 toques de balón para Kenyon Drake, simplemente porque no conoce las jugadas ofensivas del equipo. Con los Giants adquirieron al no tackle Leonard Williams de los Jets por una tercera ronda del 2020 y una quinta ronda del 2021. También se reporta que los Jets van a pagar alrededor de 4 millones de dólares de los 6 millones que todavía tiene pendiente de cobro el buen Leonard Williams. Fue un jugador de primera ronda, a mí me gustaba, me sigue gustando lo que ofrece aunque no ha alcanzado el potencial que yo hubiera esperado. Se le comparaba mucho con Richard Seymour, el exjugador de los Patriotas de Nueva Inglaterra y de los Oakland Raiders. Y me pareció una comparación justa, pero Seymour, francamente, era bastante más imparable. Eh, lo que no entiendo es, bueno, pagar un pick de tercera ronda y uno de quinta ronda por un no tackle que no es pass rusher, pero sí es muy bueno deteniendo la corrida y, bueno, eh, con tacleadas. Y, y a un equipo que está con dos victorias y seis derrotas. Además, eh, los Giants ya habían reforzado bastante bien su línea defensiva. Eh, se une a un grupo que incluye a la primera ronda novata, eh, Dexter Lawrence. Incluye a un jugador de segundo año, una tercera ronda que se llama BJ Hill. Incluye al jugador de segunda ronda, Dalvin Tomlinson. O sea, es quizás la única posición en defensa la que ya habían reforzado y que no hacía falta reforzar tanto. Entonces, eh, no termino de entender por qué vuelven a invertir en esta posición, habiendo tantas carencias en la posición de linebacker y sobre todo en la secundaria. Es el estilo de Dave Gettleman y yo sinceramente no lo comparto. Me parece un buen trade, sobre todo para los Jets de Nueva York. El defensive end, Gennard Avery pasa de los Browns a las Águilas de Filadelfia a cambio de una cuarta ronda del 2000 eh, 21, un jugador que ha aparecido en solo dos juegos esta temporada pero que tuvo 4.5 capturas de coreback como novato un ex de quinta ronda que le va a dar algo de pass rush a las águilas de Filadelfia que ya tienen una buena línea defensiva y yo prefiero esta clase de movimientos que por ejemplo la que trató de hacer o la que realizó finalmente Dave Gettleman con Leonard Williams Leonard Williams es mejor jugador pero por el precio y por el rendimiento que podría tener yo sinceramente me quedo con Gennard Avery. Y luego tenemos el caso del pobre Akib Talib. Un minuto de silencio por la carrera de Akib Talib que fue cambiado este cornerback de los Rams a los Delfines de Miami junto a una quinta ronda por un pick que no se ha revelado. Aquí los Rams simplemente quieren deshacerse del costo financiero de Akib Talib, quieren liberar algo de dinero como en aquel trade entre los Houston Texans y los Cleveland Browns por Brock Osweiler, eh, si quieren los Dolphins utilizar a Kip Talib, pues bueno, tendrán que esperarse hasta la semana 15 que se recupere una lesión de costilla porque está en reserva de lesionados. Yo pensaría que el jugador sería cortado para que pueda firmar con otro equipo de su preferencia. Si deciden mantenerlo, entonces a Kip Talib estaría entrando a su último año de contrato en el 2020. Y esos fueron los trades que se dieron en este cierre de la NFL. Digo, insisto, quedó... Algo a deber, se hablaba de Andy Dalton, se hablaba del ala cerrada Tyler Eifert de Bengals, se hablaba de A.G. Green, se habló del receptor abierto Robbie Anderson de los Jets, se habló de Jamal Adams, a los vaqueros de Dallas, este buen safety, en fin toda una serie de nombres importantes, el tackle izquierdo Trent Williams de los Redskins que no lo van a vender, mal ellos no saben ni lo que están haciendo, en fin, nombres muy importantes y finalmente ninguno de ellos terminó cambiando. De equipo. Así, bueno, no, pues no se puede pedir que todos los días en la NFL haya sorpresas, pero sí quede un tanto decepcionado. En noticias importantes y vaya que las ha habido en esta semana, eh, los Bengals mandan por fin a la banca a Andy Dalton después de nueve temporadas, están en semana de descanso y cuando regresen para enfrentarse a los Baltimore Ravens, lo harán con su novato de cuarta ronda, Ryan Finley. Eh, decidieron esto en el día en el que cumplía años Andy Dalton, 32 años, híjoles, eh, feliz cumpleaños Dalton, disfruta la banca. Eh, y era normal, no había producido nada a Andy Dalton, se le estaba cayendo a pedazos la línea ofensiva, no había juego terrestre, no está su receptor número uno AJ Green, nada estaba funcionando en este primer año del head coach Zach Taylor, así que vamos a darle algunas semanas de prueba a Ryan Finley que no tiene un brazo eh, prodigioso, pero puede realizar toda clase de pases que se necesitan en el NFL y que se vio bien en pretemporada. Entonces, yo en algunas ligas super flex, en las que se usan a dos corebacks, sí guardé a, a Ryan Finley y me va a dar gusto ver si puede ofrecer buenas o malas eh, prestaciones. Ahora, regresa AJ Green. Qué coincidencia, ¿no? Se va de alto y de, de, mágicamente se cura el tobillo de, de AJ Green. Estoy seguro que no tiene nada que ver, pero el timing sí está, está curioso. Eh, y sobre todo, pues recordar que los Bengals van por un pick. ...alto de draft... ...así que tendrá que jugar bastante bien Brian Finley... ...porque si no... ...podemos apostar que llega un Tua... ...que llega un Justin Herbert... ...o quizás un Burroughs... quarterbacks novatos... ...que seguramente serán tomados altos... ...en el próximo draft... ...a los Cincinnati Bengals... ...así que mucha suerte a Brian Finley... ...compite bien... Y demuéstranos que perteneces. Eh, con AJ Green, bueno, ya regresa. Va a regresar después de esta semana de 10 de descanso. Tiene una lesión de tobillo. Tiene 31 años. Me sorprendió que no lo vendieran. Está entrando a su último año de contrato. Y AJ Green insiste que él se quiere retirar con los Cincinnati Bengals. Creo que los tiempos del equipo y los del jugador no cuadran. Para cuando más o menos los Bengals pudieran ser competitivos, eh, AJ Green ya estaría en franca decadencia. Con los Denver Broncos, Joe Flacco fuera de cinco a seis semanas... ...tiene eh, una hernia de disco, está consiguiendo una segunda opinión médica... ...esto probablemente lo deja fuera el resto de la temporada... Y yo esperaría, desearía, por el bien de los aficionados de Broncos, que esta fuera la primera y única temporada de Joe Flacco al frente de este equipo. Eh, Brandon Allen va a adentrar a una, una situación muy complicada. Su suplente será Brett Ripien. Y seguimos esperando el regreso de Drew Locke, el jugador que tomaron los DM Broncos con el pick 42 global en este draft. Pero él se sigue recuperando de una... ...lesión. Creo sinceramente... ...que este fue el último partido de Joe Flaco ...con los Denver Broncos. Debería de serlo, pero... Eh, bueno, a veces las decisiones de John Elway son muy difíciles de entender y de defender. Eh, Brandon Cooks, el receptor de Los Ángeles Rams, está visitando a un especialista de conmociones en Pittsburgh. Los Rams están preocupados con el historial de conmociones de Brandon Cooks. Según palabras de Sean McVeigh, es algo con lo que quieren ser muy inteligentes. Están tratando de conseguir algunas respuestas, escuchar algunas opiniones de lo que está sucediendo y tratar de tener algo de claridad para tomar la decisión más eh, óptima para Brandon Cooks la persona y para Brandon Cooks el jugador de fútbol americano. Por suerte para los Rams tienen una semana de descanso, pero sí va a estar en duda para la semana 10. Y quizás más adelante porque en la NFL este tema de las conmociones cada vez se vigilan más y sobre todo dejan más tiempo fuera de los partidos a los jugadores que me parece correcto si los síntomas están ahí no deberían regresar a los emparrillados pero eh, mientras sufres más conmociones es más probable que vuelvas a sufrir una y por eso es delicado el tema de Brandon Cooks le deseamos mucha mucha salud y por supuesto que encuentre las respuestas que busca los Chargers pidieron a su coordinador ofensivo Ken Wissenhunt los Chargers están con récord de 3 y 5 no mueven la pelota promedian menos de 20 puntos por partido esto está rankeado como el número 23 en cuanto a ofensivas de la NFL y sobre todo les está costando correr la pelotita. Llevan cuatro partidos consecutivos con menos de 40 yardas terrestres. Y dice la nota y tiene toda la razón. Irónicamente, desde que regresó Melvin Gordon. ¿Será que ya entendieron que es con Austin Eckler la cosa? Veremos. Pero cuando se despiden a coordinadores eh, durante la temporada, normalmente significa que el head coach también está en peligro. Así que Anthony Lynn va a estar. Cocheando por su trabajo en esta segunda mitad de temporada con los Chargers. Eh, según Jeremy Fowler de ESPN, Antonio Brown sigue en disputa con la liga sobre su estatus para jugar... Había dicho Antonio Brown al inicio de octubre que esperaba que su situación se resolviera en algunas semanas. Eh, se espera que se entreviste con la liga en algún punto, pero no ha habido ninguna clase de movimiento. Antonio Brown necesita luz verde de la NFL para poder firmar con otro equipo, ya que no se ha resuelto su situación extra cancha. Apostaría que no va a jugar esta temporada, pero sí esperaría verlo en el 2020. ...con eh, Josh Gordon de los Patriotas de Nueva Inglaterra... ...lesión de rodilla a reserva de lesionados... Eh, ...pero podría estar sano ya en una o dos semanas... ...raro, raro y extraño caso... Creo que terminará siendo cortado por los Patriotas de Nueva Inglaterra. Se explica entonces por qué hicieron el trade por el receptor Mohamed Sanu de los Falcons. Y bueno, eh, yo sí esperaría ver a Josh Gordon en otro equipo esta temporada. Queda talento, pero no era el mismo jugador ni el 2013 ni el que brilló la temporada pasada. Eh, los Patriotas cortaron a su pateador Mike Nugent. Había fallado 3 de 8 goles de campo. Tiene 37 años. Normal que eh, le digan las gracias y que vayan buscando otra opción. La otra opción se llama Nick Falk, un jugador que estuvo en la AAF y que eh, pues será el suplente ahora de Steven Gaskowski tras el despido de Mike Nugent. Está a punto de cumplir 35 años, solo ha intentado 11 goles de campo desde que acabó la temporada 2016. Intentó cero patadas en el 2017 y tiene un promedio de efectividad en goles de campo de poquito más del 80% que es poquito más de lo que se espera de un pateador promedio en la NFL. Problemas con los equipos especiales de los Patriots, porque ya saben que esos tres puntos pueden ser muy delicados en juegos cerrados y sobre todo en la postemporada. Eh, con los Chargers ya está practicando el pateador Mike Batley, quien eh, sorprendentemente no fue cortado por el equipo. Aguantaron el, al jugador en el roster, eh, a pesar de que no ha intentado una sola patada en esta temporada. Regresa, tuvo un 93.8% de efectividad en el 2018, completando 15 de 16 goles de campo en esa campaña anterior. Se entiende, es un muy buen pateador, pero normalmente los equipos de la NFL no tienen tanta paciencia con las lesiones de sus pateadores eh, con Gronkowski eh, sugirió que en algún momento podría estar interesado en volver a la NFL ya sé que ha, ha habido muchas idas y vueltas con esto pero eh, como entiendo la noticia dice que no volvería si estuvieran prohibidos las sustancias derivadas de la marihuana para la curación de heridas y de lesiones eh, no creo que lo veamos este año, quizás en el 2020 pero ya que esté más sano los Jets cortaron al guardia izquierdo que leche o se mele y esto se va a poner un pleito casado entre OCML y los Jets porque OCML, eh, pues bueno, tuvo una lesión de hombro. Venía cargando una lesión de hombro importante. El equipo quería que se dopara, que resistiera, que jugara. Y, y simplemente los doctores le dijeron que no, que ya se tenía que, que operar esto. Ya está involucrada la asociación de jugadores de la NFL. Los Jets le pegaron multas a OCML, eh, Finalmente, en vez de meterlo a, a reserva, de, de lesionados lo terminan cortando. Y con esto dicen los Jets: no te vamos a pagar ni un centavo. Entonces, nos vemos en los juzgados. Van a ver abogados. le deseo toda la suerte del mundo a que leche le o se mele, que cobre su dinero y que lo cobre con intereses. Y a ver cómo le hacen los Jets de Nueva York para defenderse de esta. Porque va a estar muy, muy complicado. Están muy disfuncionales. Y ya me empieza a gustar la idea de, de Jesús Sánchez de darle el, el adiós y gracias al head coach Arange, aunque sea su primer temporada. En verdad eh, van de mal a peor. Y no, no termino de verle forma a este proyecto. Veremos qué decisión toma el General Manager Joe Douglas en este Off season. Los Ravens firmaron al receptor Willie Smith a un año y 6 millones de dólares. Eso es una extensión de contrato que lo tendrá con los Ravens hasta el 2020. Eh, un jugador que participa en, do, en el 66% de los snaps del equipo, pero le lanzan muy poquito. A pesar de que me parece un buen jugador, un jugador útil que, que le lo fue con los Santos de Nueva Orleans. Y por momentos lo fue con los Ravens. Ha atrapado apenas 15 balones para 223 yardas y 2 Touchdowns eh, Va a cumplir 27 años, ni se les ocurre utilizarlo en fantasy Football, salvo que estén muy desesperados. Y con el tema de lesiones, ya para cerrar este programa, eh, ya hablamos de Joe Flacco, ya hablamos de Brandy Cooks, eh, Chase Edmonds, corredor de los Arizona Cardinals, tiene una lesión de isquiotibial, estará fuera, se cree, de 3 a 4 semanas. Los suplentes eran Alfred Morris y Zach Zenner, pero ahora tenemos que incluir ahí al cambiado Kenyon Drake. Con las águilas de Filadelfia el corredor Miles Sanders tiene una lesión de hombro. Está día a día. Su suplente sería Jordan Howard, pero creo que sí va a jugar a Miles Sanders esta próxima semana. Con los Jaguars, el receptor Didi Westbrook está fuera con una lesión de cuello y de, de hombro. Eh, es una lesión de semana a semana. Su suplente directo sería Chris Conley. Y también por ahí ya aparece eh, Marquis Lee, el receptor slot en reserva de lesionados con los Jacksonville Jaguars. Una lástima. Tiene talento. Pero las lesiones nunca lo han dejado prosperar en la liga. Hay otras lesiones que fueron más graves para los equipos de la NFL. El centro de Seahawks, Justin Brett, Sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior contra los Falcons. Está fuera por el resto de la temporada. Su suplente será Joey Hunt. Con los Houston Texans, J.J. Watt. Este poderosísimo pass rusher está fuera con una ruptura del músculo pectoral. Eh, simplemente una, una lástima había estado jugando bien me parece y se suma una larga lista de lesiones de los Houston Texans eh, Jonathan Joseph en la secundaria Bradley Roby en la secundaria Tishon Gibson en la secundaria incluso Lonnie Johnson en fin esta defensiva de los Houston Texans está muy muy lastimada con los Raiders el centro Rodney Hudson tiene una lesión de tobillo se va a perder Dice la frase algo de tiempo y esto significa que sería sustituido por el novato Andre James. Con los Jets, el linebacker CJ Mosley va a estar fuera de cinco a seis semanas. Eh, prácticamente sacaba su temporada 2019 y una lástima. Había firmado por mucho dinero, 85 millones de dólares. Y los Jets no han desquitado esa inversión. Otros nombres importantes, pues, ¿qué les parece Tremaine Johnson de los Jets? Lesión de tobillo en la secundaria, aunque ha estado jugando bastante mal. Isaiah Irving de los Bears con lesión de cuadricep. John Kominsky de los Falcons con lesión de tobillo. Danico Autry de los Colts con lesión de cabeza. Josh Mauro de los Raiders con lesión de ingle. Y DJ Hayden de los Jacksonville Jaguars con lesión de hombro. Leo estos nombres, por si son fan de algunos de estos equipos, sepan que en estos momentos no van a poder contar con estos eh, jugadores. De jugadores ahora que se están tratando de recuperar, que llevan semanas lastimados pero que están cerca de su regreso de Cam Newton, el coreback de las Panteras de Carolina yo esperaría verlo de titular muy pronto el receptor de los Packers Devontae Adams, con lesión en el dedo gordo del pie eh, sigue fuera, lleva varias semanas ausente, yo esperaría verlo pronto el receptor de los Giants, Sterling Shepard se recupera de una conmoción eh, yo esperaría también verlo pronto con los Giants el receptor de los Ravens Marquise Brown, lesión de tobillo está día a día, creo que no tarda en regresar y Aaron Thiel en el receptor estrella de los Vikings lesión de isquiotibial eh, y esto significa que estaría ya compartiendo el campo con Stephon Diggs eh, con alas cerradas Delaney Walker el ala cerrada de los Titans parece que podría volver esta semana yo le daría una semana más de descanso y dejaría que Jonus Smith su excelente reemplazo me siguiera ayudando en fantasy Football Patrick Mahomes podría volver con los Kansas City Chiefs, yo creo que todavía no, le daría una semana más de descanso contra los, eh, bueno, esta semana van contra los vikingos de Minnesota, pero podría volver quizás en la semana 10 contra los Tennessee Titans, eh, con los Washington Redskins parece que ya podría regresar Darius guys. este corredor que ha estado lleno de lesiones, pero sería hasta la semana 11. Con los Denver Broncos, el receptor Tim Patrick, que cerró muy bien el diciembre del año pasado, ya está atrapando algunos pases. Había estado fuera con lesión de mano desde la semana 1, Sería bueno para los Broncos recuperarlo. Y de Sean Jackson, la amenaza profunda de las Águilas de Filadelfia, ya está practicando con el equipo. No sabemos hasta qué nivel o en qué grado está practicando, si son prácticas limitadas o ya completas, pero pareciera que está cerca su regreso. Ojalá vaya que le hace falta a esa ofensiva. Eso damas y caballeros es nuestro análisis de lo que está sucediendo en la NFL. No olviden seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Sobre todo en YouTube ya montamos un estudio de grabación. Ya vamos a ser muy regulares con la cantidad y el volumen y el, la calidad de los videos que vamos a estar subiendo en YouTube. Suscríbanse denle clic a la campanita ya saben el mejor mailing de NFL en español aquí entre si fuera suscríbanse aquí en los comentarios del podcast saben cómo suscribirse. Aparece el enlace para que se den de alta con su correo electrónico y eh, reciben un mail cada miércoles a mediodía y además tratamos de hacerlo bastante cómico. que Ha tenido buena respuesta y esperamos eh, puedan unirse. Eh, suscríbanse a este subpodcast, ya lo saben, presúmanlo con algún contacto, métanse a Apple Podcast, a iTunes, métanse a Spotify, déjenos una reseña de 5 estrellas, en ebooks también 5 estrellas, todo nos ayuda para seguir eh, creciendo. Eh, sigan disfrutando su semana porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.